0: శ్రోతలకు నా నమస్సుమాంజలు ఎద్దనపూటి సులోచనారాణి గారి మరొక నవల జీవన తరంగాలు ఈ నవల రెండు పార్ట్స్గా ఉంది మొదటి పార్ట్ ఇప్పుడు చదువుతాను శ్రోతలకు ఒక మనవి ఎవరైనా ఫాలోవర్స్ కాని వాళ్ళు ఫాలో అయితే గనక నా అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలుస్తాయి కింద బటన్ను ఫాలో బటన్ గనక నొక్కారంటే మీకు ఫాలోవర్ అయ్యి నా అప్డేట్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి థ్యాంక్ జీవన తరంగాలు పార్ట్ వన్ శీతాకాలం ఉదయం ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల మధ్య దట్టంగా పట్టిన మంచు తెరలు అప్పుడప్పుడే విడిపోతున్నాయి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దూరం నుండి వస్తున్న రైలేదో త్వరలో ప్లాట్ఫామ్కు చేరుపోతుందన్న సూచనగా సిగ్నల్ చెక్క ఉంది నగరంలో ఇండో రష్యన్ సాంస్కృతిక వార్షికోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఆ సందర్భంలో వాటిలో పాల్గొనడానికి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించబడిన సోవియట్ బృందం ఆ రైలులో వస్తోంది వారిని ఆహ్వానించడానికి పురప్రముఖులు పెద్దలు చాలామంది పళ్ళు కటకటలాడించే ఆ చలిని లక్ష్య చేతుల్లో అందంగా చెంకీ చుట్టి అప్పుడే విచ్చి నవనవలాడుతున్న పెద్ద పెద్ద గులాబీదండలు పట్టుకుని వరుసగా నిలబడి ఉన్నారు ఒకళ్ళిద్దరూ ప్రెస్ రిపోర్టర్లు ఫోటోగ్రాఫర్లు మెళ్ళో కెమెరాలు వేసుకుని రాబోయే రైలుని దిగబోయే మనుషుల్ని ఊహించుకుంటూ యాంగిల్స్ సరిచూసుకుంటున్నారు ప్లాట్ఫామ్ అంతా రెట్టింపు రద్దీతో ఇసుక వేస్తే రాలనంత సందడిగా ఒత్తిడిగా ఉంది ఎక్కడ ఏకాస్త ప్రత్యేక సందర్భం వచ్చినా జనం జనం ఈగల్లా దోమల్లా అసంఖ్యాకంగా కనిపిస్తున్న ఈ జనాన్ని కాస్త పరిశీలించి చూస్తే అసలు మనం నివసిస్తున్నది భూగోళమా లేక గందరగోళమా అనే అనుమానం వస్తుంది పది నిమిషాలు గడిచాయి దూరంగా పెద్ద చుక్కలా కనిపించిన రైలింజను క్రమేపీ దగ్గరై రాక్షసి లాంటి ముఖంతో భూమిని కంపించేటంత శబ్దంతో మహాకాయుడెవరో మహాతొందరతో పరిగెత్తుకు వచ్చి ఆయాసంతో త్వర త్వరగా ఊపిరి విడుస్తున్నట్టుగా పొగలు విడుస్తూ మెల్లగా ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగింది ఆ రైలు సాంతం ఆగక మునిపే గులాబీదండలు పట్టుకున్న పెద్దలంతా వడివడిగా రష్యన్ బృందం అని అందంగా పంచరంగులలో పెయింటింగ్ చేయబడిన భోగివైపు పరిగెత్తారు ఈ మధ్యలో రైల్వే కూలీలు కొంతమంది ఆ జనానికి అడ్డంపడి వాళ్ల మధ్య నుంచి దూరి ఎలాగో దారి చేసుకుని మధ్యతరగతి పెట్టెల్లోకి జొరబడి కూలీ కూలీ అని అరుస్తూ ప్రయాణికులు శాంతం దిగక వారి వారి సామాను దొరకపుచ్చుకుంటున్నారు వాళ్లని ఆగమని అరుస్తున్నారు కొంతమంది వద్దని వారిస్తున్నారు మరికొంతమంది ఈ సందడి కాస్త తగ్గనివ్వమని మొత్తుకుంటున్నారు మరికొంతమంది పది నిమిషాల పాటు హిందీ తెలుగు ఉర్దూ ఇంగ్లీష్ ఈ నాలుగు భాషల్లోనూ తారాస్థాయికి లేచిన కంఠాలు కలగాపులంగా వినిపిస్తూ చెవులు హోరెత్తించినాయి రష్యన్ బృందం పక్కనే ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంది అందులోంచి దిగిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు చేతిలో లెదర్ బ్యాగ్ పట్టుకుని తెల్లని గ్లాస్కో పంచే లాల్చీ ధరించిన ఒక వయసు మళ్ళిన స్థూలకాయుడు మాత్రం అందరితో పాటు గుంపులో కలిసిపోకుండా త్వర త్వరగా చూడకుండా కాస్త పక్కగా నిలబడ్డాడు నిద్ర కోసం నిద్రమాత్రలకు అలవాటు పడిన మనుషుల ఆయన కంటి పైరెప్పలు బరువుగా వాచినట్టుగా ఉన్నాయి కళ్ల కింద అశాంతిని అనారోగ్యాన్ని సూచిస్తున్నట్టుగా నల్లటి వలయాలున్నాయి ఆయన వయస్సు ఎంతైనా కానీ భారీగా బరువుగా ఉన్న శరీరం అనారోగ్యానికి వార్ధక్యానికి లొంగిపోయి చాలా రోజులైపోయినట్టుగా కనిపిస్తోంది కాస్త నిధానించి చూస్తే ఆ కళ్ళల్లో మంచితనం మనల్ని ఇట్లే ఆకొట్టుకుంటుంది ఆయన చేతుకున్న ఖరీదైన గడియారాన్ని బట్టి ఆయన ధనవంతుడని ఇట్టే చెప్పవచ్చు చేతిలో ఉన్న లెదర్ బ్యాగులో అత్యంత విలువైన వస్తువు ఉన్నందున ఆయన మాటిమాటికే అప్రయత్నంగా దాన్ని పొట్టతడుముతూ అపురూపమైన వస్తువును పట్టుకున్నట్టుగా పట్టుకుని జనంలో ఎవరి కోసమో ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నారు ఆయనకి పక్కనే కొద్ది గజాల దూరంలో కెమెరాలు క్లిక్ క్లిక్ మంటున్నాయి పూలదండలు గుబాళిస్తున్నాయి పరిచయ వాక్యాలు పలుకుతూ స్వాగత వచనాలు చూపుతూ కరచనాలలు జరుగుతున్నాయి ఉండి ఉండి ఒకసారి కరతాళ ధనువులు మిన్నుముట్టుతున్నాయి అంతా ఎంతో గొడవగా సందడిగా ఉంది అక్కడున్న జనంలో చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని చూడాలనే తాపత్రయంతో కుతూహలంగా ఒకరినొకరు తోసుకుంటున్నారు అయినా సరే ఆయన ఈ గొడవంతా పట్టని వాడిలా పైనుంచి గోల ఎప్పుడు సర్దుమణుగుతుందా అని ఓపికత వేచిస్తున్నట్టుగా సగం విసుగ్గా సగం ఆదుర్దాగా ఎవరికోసమో చూడసాగాడు దాదాపు అరగంట తర్వాత ఆయన చుట్టుపక్కల సందడి తగ్గింది జనం పలచబడ్డారు రష్యన్ బృందం మెళ్ళో గులాబీదండలు సున్నితంగా ఊగులాడేలా నడుస్తూ ప్లాట్ఫామ్ దాటి వెళ్తోంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఒకళ్ళిద్దరూ వాళ్ల ముందుకి వెనక్కి నడుస్తూ ఇంకా ఫోటోలు తీయాలని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు రష్యన్ బృందాన్ని ఆహ్వానించి వారితో కలిసి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్న వారిలో తెల్లటి బట్టలతో చక్కటి క్రాఫ్ట్తో చూడగానే పొడగరి అనిపించేటట్టున్న ఒక పక్కనున్న మరో అతను భుజం మీద చేయివేసి ఆపుచేస్తూ విజయ్ అక్కడ నిలబడ్డది మీ వేణుగాపల్ గారు కదూ అడిగాడు విజయ్ అన్న అతను అటు తిరిగి చురు చురుగ్గా అత్యక్షణంగా ఉన్న అతని కళ్ళు క్షణం సేపు ఆశ్చర్యంగా చూశాయి అతను వెంటనే తలూగిస్తూ అవును ఆయనే కానీ ఆయన ఈ రైల్లో వస్తున్నట్టు నాకు తెలియదే నువ్వు నడుస్తూ ఉండు నేను ఇప్పుడే క్షణంలో వస్తాను అంటూ వెనక్కి తిరిగి చకచకా నడుస్తూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు లెదర్ బ్యాగ్ పట్టుకుని పంచే లాల్చీ ధరించిన వేణుగోపాలరావు అనబడే ఆయన విజయ్ ని చూడగానే చాలా సంతోషించినట్టు ప్రసన్నమై ఎంతో ఆపేక్షగా చేజాస్తూ విజయ్ నువ్వు నాకోసం వచ్చావా అన్నాడు విజయ్ ఆయన చేతిని తన రెండు చోదులతో అందుకున్నాడు ఇదేమిటి మీరు ఈ ట్రైన్లో వస్తున్నట్టు నాకు తెలియనే తెలియలేదే అన్నాడు అతని కంఠంలో ఆశ్చర్యం స్పష్టంగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది వేణుగోపాలరావు గారి ముఖం లానమైంది తెలియదా లావణ్య చెప్పలేదా నీకు నాకు తెలియనే తెలియదు నేను రష్యన్ బృందం రిసెప్షన్ కమిటీ సెక్రటరీని కాబట్టి వచ్చాను మిమ్మల్ని చూడగానే ఆశ్చర్యపోయాను నువ్వు ఈ హెడావిడ్లో పడి లావణ్యని కలవలేదేమో నిన్న సాయంత్రం కూడా రాధిని చూడ్డానికి వెళ్లాను లావణ్య నేను వెళ్లేసరికి క్లబ్కు పెడుతూ ఎదురైంది మేమిద్దరం అక్యూస మాట్లాడనిలేని మాట విషయం నిజమే కానీ మీరు వస్తున్నారని ఒక మాట చెప్పడానికి ఎంత టైం కావాలి వేణుగోపాలరావు గారు నిట్టూర్పు విడిచారు ఆయన స్వరం అలసటగా వేదనగా అంటే దానికి నేను రావడం ఇష్టం లేదనమాట నేను ఈరోజు వస్తున్నానని నీకు చెప్పమని రాధను స్టేషన్కి పంపమని టెలిగ్రామ్లో స్పష్టంగా తెలియపరిచాను నా మాట లక్ష్య పెట్టలేదు అంటే నా ఆరు నెలల వియోగం దానిని ఏమాత్రం మార్చలేదన్నమాట విజయ్ ని చూశాననే ఆనందం పెద్ద కూతురి ప్రసక్తి రాగానే ఆయన ముఖంలో ఆవిర్ల అంతమైంది మీరు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ప్రసంగం మార్చడం కోసం చప్పును అడిగాడు విజయ్ పర్వాలేదు కానీ ఒక్క రాధ కోసం తప్పితే ఇక ఇక్కడికి తిరిగి రావాలని అనిపించలేదనుకో అంత ప్రశాంతంగా గడిపాను అక్కడ మీకోసం స్టేషన్కి ఎవరూ రాలేదా చుట్టూ చూస్తూ అడిగాడు విజయ్ ఏమో ఇంతవరకు ఎవరూ కనిపించలేదు వచ్చారో రాలేదో కూడా తెలియదు అందుకే ఈ సందడి తగ్గడం కోసం ఈ పక్కగా నిలబడ్డాను ఆయన అంటుండంగానే చుట్టూ చూస్తున్న విజయ్ అడుగో రాము వచ్చాడు అంటూ చెయ్యత్తి రాము ఇటు ఇక్కడ అని పిలిచాడు రాము అన్నతను దగ్గరగా వచ్చి సవినీయంగా ఇద్దరికీ నమస్కారం చేశాడు రాధమ్మగారు ఏరిరా తీసుకురాలేదా ఆత్రంగా అడిగారాయన లేదండి రైలు సానా లేటని చెప్పారట ఎప్పుడొస్తుందో ఏమో చలిగా ఉంది రాధ వద్దును వెళ్ళిరా అన్నారు పెద్దమ్మయ్య గారు గొడుగుతున్నట్టుగా నమలేస్తున్నట్టుగా చెప్పాడు వాడు వేణుగోపాలరావు గారి కనుబొమ్మలు ముడిపడ్డాయి నుదుటి మీద రెండు మూడు మడతలు కనిపించాయి క్షణంసేపు ఆయన ముఖం తీరని ఆశాభంగం పొంది అసంతృప్తికి ఆలయమైంది విజయ్ ముఖంలోకి చూశావా అన్నట్టుగా చూశారు వెంటనే చేతిలో అన్న బాగ్ పైకెత్తి దాని జిప్పు సర్రున లాగి నుంచి మిలమిలా మెరుస్తున్న నెక్లెస్ ఒకటి విజయ్ చూపిస్తూ చూడు విజయ్ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు రాధ ఇది కావాలని మరీ మరీ అడిగింది నేను దీనికోసం మెడ్రాసులో ప్రత్యేకంగా ఒకరోజు ఆగాను రైలు దిగగానే ఎదురుస్తుందని ఆ పసిదాని మెడలో ఇది వేసి దాన్ని మురిపించి నేను మురిసిపోవాలని ఎంతగానో అనుకుంటూ వచ్చాను లావణ్యక్కించెత్తైనా మారలేదని జరిగిన దానికి ఏమాత్రం పశ్చాత్తాప పాఠం లేదనడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏం కావాలి మేం తండ్రి కూతుళ్ళం అనడం ఏనాటి పాపమో అనిపిస్తుంది దాన్ని అనటం ఎందుకులే ఇదంతా నా కర్మ పరిపక్వం చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత మహాదేవ తప్పించడం ఎవరితరం నిట్టూర్పు విడుస్తూ ఆయన నెక్లెస్ బ్యాగులో పెట్టి జిప్పు మూసి కూర్చున్నాడు ఆయన ఆ మాటలు పరకడంతో ఆ బాధ నిరాశ నిస్పృహ అంతులేని ఆవేదన అశాంతి ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఏకమై విజయ్ మనసు ద్రవించేలా చేశాయి అతనికి వెంటనే ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు ఆ క్షణంలో ఆయనకి అంత మనస్తాపం కలిగించిన లావణ్య ఎదురుగా ఉంటే ఆమె చెంప పగడగొట్టాలన్నంత ఆవేశం ఆగ్రహం వచ్చాయి ఒక్క లావణ్యే కాదు ఆయనకి ఏ విధంగా ఏ విధమైన బాధ కలిగించిన ఏ వ్యక్తి అయినా సరే నిర్దాక్షిణ్యంగా శిక్షించాలని అనిపిస్తుంది ఆయన పట్ల అతనికి గల గౌరవాభిమానాలు అలాంటివి విజయ్ అనునయంగా ఏదో అనుభూతుండగా వెనక్కి నుంచి స్నేహితుడు పరిగెత్తుకొచ్చి అరే విజయ్ ఇంకా ఎంతసేపు రా రారా అవతల వాళ్లంతా నీకోసం నిలబడ్డారు గ్రూప్ ఫొటోట మేయర్ గారి నీకోసం అడుగుతున్నారు విజయ్ నమ్రతగా వేణుగోపాలరావు గారి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ నేను సాయంత్రం కలుస్తాను మళ్ళీ అన్నాడు అలాగే వెళ్ళిరా పోలే కనీసం నువ్వైనా కనిపించావు అదే సంతోషం విజయ్ భుజం మీద మెల్లగా తడుతూ వీడుకోలిచ్చారాయన విజయ్ వెళ్ళిపోతుంటే వెనక్కి నుంచి తదేకంగా గమనిస్తున్న ఆయన కళ్లల్లో మిత్రవాశ్చల్యం లాంటిది తుంగి చూసింది విజయ్ తన కళ్ల ముందు పెరిగి పెద్ద అయిన విజయ్ పదనాలుగు సంవత్సరముల వయసులో తండ్రి పోతే పుట్టింటి నుంచి ఆస్తి తెచ్చుకున్నాననే గర్వంతో అహంకారంతో సవతి తల్లి నిర్లక్ష్యంగా చూసి నిరసనగా మాట్లాడితే ఆ అవమానాన్ని భరించలేక ఇంట్లోంచి పారిపోయి ఎంతో కష్టపడి చదువుకుని పాసయ్యాడు అతను చివరికి అతను బీఏలో ఉండగా అప్పటికి అతని వెలువని గ్రహించి తన ప్రవర్తననికి తొందరపాటికి సిగ్గుపడిన సవతి తల్లి స్వయంగా అతని దగ్గరకు వచ్చే క్షమాపణ కోరుకుని ఇంటికి పెద్దవాడివి నీ అవసరం నాకు చాలా ఉంది మగదిక్కులేని నన్ను ఈ బంధువులు ఈగల్లా పిక్కుతుంటున్నారా అబ్బాయి నువ్వు వస్తే తప్ప నేను బతకలేను చెప్పు వస్తావా లేక ఇక్కడే ఈ పవిటి చెంకు నా కంఠానికి ఉరేసుకోమంటావా అంటూ హఠం చేస్తే ఆవిడ బాధలు గుర్తించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు అతని ఎంఏ ఫస్ట్ క్లాసులో పాసై లా చదువుతుండగా లావణ్యనిచ్చి పెళ్లి చేసి ఈ ఇంటి పెత్తనం ఆస్తిపాసులు అప్పుచుతానంటే పొద్దు నేను మిమ్మల్ని తండ్రి కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటాను మన మధ్య బంధుత్వం కలిపి మమతలు దూరమయ్యే పరిస్థితే తేవద్దు లావణ్య స్వభావం నాకు తెలుసు స్వభావాల్లో ప్రవర్తనలో మా ఇద్దరికి బొత్తిగా చుక్కెదురు అదీ కాకుండా నేనిప్పుడిప్పుడే పెళ్లి చేసుకోను ఒకవేళ చేసుకున్నా మా నాన్న మా అమ్మని కోరి చేసుకున్నట్టుగా నాకు నచ్చిన ఏ ఇంటి పిల్లనైనా చేసుకుంటాను ఆస్తి అంతస్తు వెంట తెచ్చుకున్న భాగ్యవంతుల ఆడపిల్ల పోయే అతిశయం అహంకారం నా సవతి తల్లిని చూసి నేను బాగానే గ్రహించాను నన్ను మీరు మన్నించండి నా ఈ ఒక్క పని తప్ప ఇంకేది చెప్పినా మారు మాట్లాడకుండా చేస్తాను నేను అంటూ నమ్రతగా వినయంగా తన అయిష్టాన్ని అభిప్రాయాన్ని ఖచ్చితంగా నిర్మోహమాటంగా తెలియజేశాడు వేణుగోపాలరావు గారి మనసు హఠాత్తుగా విజయ జ్ఞాపకాలతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చినా అతను మళ్లీ సవతి తల్లి డబ్బులో కానీ కానీ కూడా ముట్టుకోలేదు అవసరానికి కావాల్సిన డబ్బు అప్పుడప్పుడు అడిగి తన దగ్గర నుంచి తీసుకునేవాడు సెలవుల్లో కష్టపడి సంపాదించి తీర్చుకునేవాడు చిన్నతనంలోనే అతను స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న స్వాభిమానానికి మాట పట్టింపుకి ముగ్ధుడయ్యేవాడు చివరికి చివరికి అతన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్న సవతి తల్లి చనిపోతూ ఆస్తి అంతా తను కొడుకైనా అనంతికి రాసినా దానిమీద అజమాయిషి అంతా అప్పు చెప్పింది భాగం పంచి ఇస్తే అది తిరిగి అనంతకే ముట్ట చెప్తాడేమేనన్న భయంతో ఆవిడ ఆస్తి మీద పెత్తనం వహించే భారం అప్పగించింది వచ్చిన ఆదాయంలో విజయ్ ఏదైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటే అడిగే హక్కుగాని ప్రతిఘటించే అవకాశం కానీ అనంతకి లేకుండా చేసి చనిపోయింది ఆవిడ కానీ విజయ్ సవతి తల్లి బతికి ఉన్నప్పుడు ఎంత శ్రద్ధగా ఆ విషయాలు చూసేవాడో ఇప్పుడు అలాగే చూస్తున్నాడు అప్పుడెలా ఆ డబ్బుని తృణప్రాయంగా చూసేవాడో ఇప్పుడు అంతే విజయ్ లాయర్గా ఇప్పుడిప్పుడే పైకి వస్తున్నాడు అతను లా చదవడానికి తగిన ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన మనిషి తనేనని గుర్తు వచ్చినప్పుడల్లా వేణుగోపాలరావు గారి ఛాతి గర్వాతిశయంతో పైకి లేస్తుంది విజయ సమర్థుడు సహృదయుడు కూడా సహృదయుడు మంచివాడు అయిన మనిషి సమర్థుడైతే ఈ లోకంలో చాలామంది అభాగ్యులకి అశక్తులకి చాలా ఉపకారం జరుగుతుంది న్యాయం చేకూరుతుంది అందుకే అతని న్యాయవాద చే చేపట్టమని తను అంతగా ప్రోత్సహించాడు అతనిలో ఎలాంటి మనుషులనైనా మనిషి చేసుకోగల నేర్పు ఉంది దేన్నైనా సాధించగల పట్టుదల ఉంది ప్రతిభ ఉంది యుక్తాయుక్త విచక్షణాజ్ఞానం అపారంగా ఉంది ఎక్కడ పట్టుపట్టాలో ఎక్కడ విడుపు అతనికి బాగా తెలుసు చిన్నప్పుడు అతను పడిన బాధలు జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఎగుళ్ళు దిగుళ్ళు అతని వ్యక్తిత్వాన్ని సానబట్టాయి ఎంతమందికి ఎన్నో విధాలుగా తను సహాయం చేశాడు కానీ విజయ్ గుర్తుపెట్టుకున్నంత ప్రత్యేకంగా ఎవరూ నన్ను గుర్తుపెట్టుకోలేదు విజయ్ తనకి అల్లుడుగా అయితే ఒక విధంగా చాలా బాగుండేది తన జీవితం ఎంతో ప్రశాంతంగా హాయిగా నిశ్చింతగా గడిచిపోయేది అమిత ఖర్చుదారి అతి మొండితనం పెంకి లావణ్యని కాస్త అతను అదుపులోకి తేగలిగేవాడు తర్వాత ముఖ్యంగా తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన మూగపిల్ల రాధకి తన తర్వాత అతని నీడలో తండ్రిలాంటి అండ దొరికేది కానీ తన సమస్యలకి అతని జీవితాన్ని పణం పెట్టమనడం ఏ న్యాయం ఈ విషయం గుర్తు వచ్చినప్పుడల్లా ముఖమాటం పోయి తన మాటని మన్నించి ఇద్దరి జీవితాలు దుర్భరం చేసుకోకుండా ముందే దూరంగా ఆలోచించి నిర్భయంగా తిరస్కరించిన ధైర్యానికి విచక్షణ జ్ఞానానికి అతను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేడు పుత్రసంతతి లేని తన నిర్భాగ్య జీవితానికి ఆ లోటు కనపడనీయకుండా ఆత్మీయతతో అనురాగంతో గౌరవ మర్యాదలతో ప్రవర్తించే విజయ్ చూసినప్పుడల్లా ఆయనకి స్వర్గంలో ఉన్న తన ఆప్తమిత్రుడైన రంగనాథానికి చేతులెత్తి నమస్కరించాలనిపిస్తుంది డ్రైవర్ రాము ఆయన పెట్టబెడ్డింగ్ చెరో చెత్తో పట్టుకుని గబగబా ముందుకు వెళ్లిపోతున్నాడు అప్పుడే మళ్లీ ఇంకో రైలు వచ్చింది మళ్లీ ప్లాట్ఫామ్ అంతా చెప్పలేనంత రద్దీగా సందడిగా కోలాహలంగా ఉంది ఒత్తిడిగా ఊపిరి సలపనట్టు ఆ మనుషుల మధ్య నుంచి స్థూలకాయుడైన ఆయన వడివిడిగా నడిచి వెళ్లాలంటే చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంది విజయ్ని గురించిన ఆలోచనలో పరధ్యాసగా జనాన్ని తప్పించుకుంటూ ప్రయాసతో ఆయన నాలుగేదులు గజాలు నడిచాడో లేదో అవతలి అమిత వేగంగా వస్తున్న ఒక వ్యక్తి ఆయన అమాంతంగా ఢీకొట్టాడు దెబ్బ సరాసరి వచ్చి బలంగా ముక్కుమీద తరగడంతో ఆయన ప్రాణం ఎగిరిపోయినంత పనైంది కళ్ళు బయర్లు కమ్మాయి క్షణంసేపు ప్రపంచమంతా గిర్రును తిరిగినట్లయింది వెళ్లకిలా పడబోయి ఎలాగో అతి ప్రయాస్ మీద నిగ్రహించుకుని నిలదొక్కున్నాడు కళ్ళు తిరగడం ఆగిన మరుక్షణంలోనే ఆయన తన చేతిలో బ్యాగు లేనట్టు తెలుసుకున్నాడు వెంటనే చర్రుమన వెనక్కి తిరిగాడు ఆయనకి కావాలని డాష్ ఇచ్చిన వ్యక్తి బ్యాగులంకించుకుని జనంలో మెరుపులా అదృశ్యమైపోతూనే ఉన్నాడు కంటం చేసుకుని అరిచేశాడు ఆయన నా బ్యాగ్ పట్టుకోండి క్యాచ్ హిమ్ థీఫ్ చోర్ పట్టుకోండి మరో నిమిషం ప్లాట్ఫామ్ అంతా పరుగులు కేకలతో నిండిపోయింది ఎవరికి వారే ఏమిటి గొడవన్నట్టు దిగ్భ్రాంతులై నిలబడిపోయారు ఆయన పరిగెత్తలేక పరిగెత్తుతూ క్యాచ్ హిమ్ డోంట్ లీవ్ హిమ్ అందులో డైమండ్ నెక్లెస్ ఉంది అంటూ వెర్రివాడిలా చేతులుపు సాగాడు బ్యాగు కొట్టేసిన వ్యక్తి చురుగ్గా పరిగెత్తుతూ ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి అక్కడే ఆగు ఉన్న రైల్లోకి గెంతి క్షణంలో అటు సేసి దిగేసి పరిగెత్తసాగాడు పరిగెత్తుతూనే అతను బ్యాగ్ జిప్పులాగి అందులో నగ ఉన్న చిన్న పెట్టె తీసి ప్యాంటు జేబులో దోపేసి బ్యాగ్ని రైలు కిందకి పడేలా విసిరేశాడు అక్కడి నుంచి పొగలు కక్కుతూ నిలబడిన మరో రైలు ఇంజను ముందు నుంచి అవతలకు వెళ్లి అక్కడ పట్టాలకి అడ్డంగా పడిగి పరుగు అతను పరిగెత్తి ఆ తీరు చువ్వలా సన్నగా మెరుపుగా ఎురుగ్గా ఎటుపడితే అటు వంగుతున్న శరీరం దాని తీరుతెన్నులు చూస్తే ఆ పరుగు అనేది క్రమబద్ధంగా ఎన్నో రోజులు అభ్యసించిన విద్య అని అందులో అతనికి అసాధారణమైన ప్రజ్ఞ ఉందని ఇట్టే తెలిసిపోతోంది ఒకళ్ళిద్దరు రైల్వే కూలీలు మరో ఇద్దరు ముగ్గురు మామూలు మనుషులు అతను వెంట పడి పరిగెత్తి ఆ పరుగు వేగం అందుకోలేక ఆయాసంతో ఒగరుస్తూ నిలబడిపోయారు వాళ్లలో అతను అదుగో బ్యాగ్ పారేశాడు అని అడిచాడు మరో ఇద్దరు వెళ్ళి అది తీసుకుని వచ్చారు అందులో నగలేదు మరో పది గజాలు దాటి వెళ్లినట్లయితే బ్యాగ్ కొట్టేసిన వ్యక్తి సురక్షితమైన ప్రదేశం చేరుకోగలిగేవాడేనేమో కానీ అక్కడ రైలు పట్టాలు తనిఖీ చేస్తున్న రైల్వే మెకానిక్ దూరం నుంచి అతని పరుగు వెనక నుంచి వాళ్ల కేకలు గమనించి విషయం తెలియకపోయినా వెనక నుంచి వచ్చి చేతులు చాచి వాటేసి పట్టుకున్నాడు హఠాత్తుగా బందీగా చిక్కిపోయిన అతను విడిపించుకోవాలని మహా పెనుగులాడాడు తన్నాడు తలతో వెనకగా ఉన్న అతని ఛాతీ మీద బలంగా నాలుగైదు సార్లు కొట్టాడు క్షణంసేపు ఇద్దరి మధ్య భయంకరమైన యుద్ధం జరిగింది తన్నుకున్నారు గుద్దుకున్నారు ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు ఎదుటివారిని హింసించుకున్నారు కానీ గొరిల్లాగా మీదపడి కాళ్ళకి కాళ్ళు పెనవేసి చేతులతో కదలకుండా లేవకుండా నేలకి నొక్కిపట్టి ఉంచిన రైల్వే మెకానిక్ ఫలూకపు పట్టునుంచి నగ దొంగిలించిన అతనికి విడిపించుకోవడం ఎంత ప్రయత్నించనా సాధ్యం కాలేదు ఇంతలోకే దూరం నుంచి మిగతావాళ్లు కూడా వచ్చి చుట్టుముట్టడంతో అతనికి లొంగిపోక తప్పలేదు పది నిమిషాల్లో బ్యాగుతో నగతో అది కాజేసేయాలని చూసిన వ్యక్తితో సహా అతని పెడరెక్కలు విడిచి కట్టి తెచ్చి వేణుగోపాలరావు గారి ముందు పడేశారు ఆయన బ్యాగ్ తెరిచి అందులో పెట్టేసి హమ్మయ్యా అన్నట్టు ఊపిరి పెద్దగా విడిచి బ్యాగ్ని గట్టిగా గుండెలకు హత్తుకున్నాడు అనుకోకుండా తన ఆయాసానికి గురిచేసిన ఆ వ్యక్తిని చూడగానే చెమటలు గొక్కుతూ గుండెదెడతో రొప్పుతున్న ఆయన ఆగ్రహం పట్టలేనట్టుగా జాచి శక్తి ఆదడ ఆదవడా ఈదవడా వాయిస్తూ బుద్ధి లేదా రాస్కెల్ దున్నపోతులా ఉన్నావు అన్నారు కసికొద్దీ ఇంకా ఏవేవో తుట్టాలనిపిస్తున్నా ఆయాసంతో ఆయనకు నోట మాట రావటం లేదు వాళ్ళ చుట్టూ గుంపుగా చుట్టేసిన జనంలో అందరూ తలకంగా వ్యాఖ్యానం మొదలుపెట్టారు ఏం పనయ్యా ఇది జబ్బసత్తు ఉన్నవాడివి కష్టం చేసుకోకూడదు ఒకదని మందలింపుగా అడిగాడు ఆ మొహం చూడు దొరబాబులో ఎట్టా ఉన్నాడు నిజమే సుమా తెలియకపోతే ఏ కాలేజీ స్టూడెంటో అనుకుంటాం ఆ బట్టలు చూస్తే ఎంత పెద్ద మనుషో అర్థమవుతుంది అసలు ఈ రోజులే అలా ఉన్నాయి పెద్ద మనుషులంతా దొంగల్లాగా దొంగలంతా దొరల్లాగా చలామణి అవుతున్న కాలం ఇది మన దేశం నిండా ఈ పనీ పాటాలేని రకం ఎక్కువే పోతున్నారంటే నమ్మండి ఇలాంటి విధమల్ని నడి రోజులో గురితీయాలి ఒకసారి అలా చేస్తే అందరికీ బుద్ధొస్తుంది భయం ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో జేబులు కొట్టేయడం అంటే వేరుశొనక్కాయలు తిన్నంత తేలికైపోయింది ఈ రోజుల్లో ఇక్కడ ఇలా జరగడం మూడోసారి సార్ అన్నాడు రైల్వే కూలి ఇంతలో అక్కడికి వచ్చిన పోలీసు దొంగను చూస్తూ నువ్వేనా బాబు మా చిట్టి తండ్రే అన్నాడు తెలిసిన మనిషి అయినా ఎవరో కుతూహలంగా అడిగారు అయ్యో తెలియకేం ఒకసారి మా ఆతిథ్యం స్వీకరించిన దొరగారే పదబాబు పద మొన్న ఎగ్జిబిషన్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యూజ్ తీసి చీకటి చేసి ఆడవాళ్ల మెడల్లో నగలు కాజేసిన మాయదారి ముఠా మీదే కదూ పద పద కాస్త ఆచూకి చెప్తావా నాకు ప్రమోషన్ అయినా వస్తుంది అంటూ పక్కకి తిరిగి సిటీలో ఈ మధ్య ఒక గ్యాంగ్ తయారైందండి ఎక్కడ ఏ జనం చేరినా ఈ ముఠా తయారు చేసి ఏదో రకంగా అల్లరి చేసి అందింది పుచ్చుకుని పారిపోతుండటం ఎంత ప్రయత్నించినా పట్టుకుందామంటే దొరకరు మధ్యలో మా ప్రాణాలు పోతున్నాయంటే నమ్మండి ఉద్యోగాలు ఊడిపోయడానికి సిద్ధంగా అవుతున్నాయి పద తండ్రి పద అని లాఠితో పొడుస్తున్నాడు పోలీసు ఇన్ని విధాలుగా ఇన్ని వ్యంగ్యోక్తులకి గురైన ఆ వ్యక్తి మాత్రం తలెత్తలేదు దించిన కళ్ళు ఎత్తకుండా మాటా పలుకు లేకుండా నిలబడ్డాడు ఇంత క్రితం కుస్తీపడ్డినప్పుడు అతని నోటి నుంచి వచ్చిన రక్తం కుడివైపుగా గడ్డం మీద చారెకి కట్టి ఎండిపోతోంది అది తుడుచుకోవడానికి వీలు లేకుండా చేతులు కట్టేసి అతని శరీర ఛాయ పచ్చటి పసిమి వేసుకున్న బట్టలు చాలా ఖరీదైనవి నల్లటి టైట్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు పొగాక రంగు ఫుల్ హ్యాండ్ షర్టు మెడలో దానిమీద చిన్న చిన్న పసుపచ్చ చుక్కలున్న స్కార్ఫ్ ఉంది కాళ్లకి మొన బూట్లు నల్లటి మేజోళ్లు ఉన్నాయి అతని వయసు మహా ఉంటే పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది నూనూగా ఇంకా తీయని ఆ గడ్డం ఆ ముఖానికి వింతైన ఆక్షణ తెచ్చిపెట్టింది సడన్గా చూస్తే గొప్పింటి బిడ్డలా కనిపిస్తాడు ఆ ముఖంలో ఆ కళ్ళల్లో ఉన్న ఓ విధమైన సిరి అలా అనిపించేలా చేస్తుంది ఆ కనుముకు తీరు ఆ కళ్ళల్లో చురుకుదను ఆ శరీరం రంగు వయసు వస్తున్న ఏ ఆడపిల్ల గుండెల్లోనైనా ఇట్టే గు గులాబీలు పూయిస్తాయి రష్యన్ బృందం వివరాలు ఫోటో తీసుకోవడానికి చలికి మెలకు రాక ఆలస్యంగా ఆదరాబాదరాగా వచ్చి ఉసురోమంటూ తిరిగిపోతున్న ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్కి గుడ్డులో మెల్లానట్టు ఇది కాస్త అవకాశంగా తోచింది దొంగతనం చేసిన అతన్ని మంచి యాంగిల్స్లో క్లోజప్లో ఫోటో తీసుకున్నాడు వేణుగోపాలరావు గారు ఎలాగో బయటకు వచ్చి తన కోసం వేచి ఉన్న కారులో ఆయన శరీరం ఇంకా వణుగుతూనే ఉంది దాదాపు ఆరు నెలలు అవిరామంగా కేరళలో పల్లెటూరులో ప్రకృతి చికిత్స పొందిన ఆయన గుండె హైదరాబాదులో అడుగుపెట్టిన మొదక్షణంలోనే తన పరిస్థితి ఏం మారలేదని ఇంకా దుర్భరంగానే ఉన్నానని వార్నింగ్ ఇచ్చేసింది ఆయన ఎంత రాసినా లావణ్య నిర్లక్ష్యం ప్రకటిస్తూ స్టేషన్కి చిన్న కూతురు రాధని పంపనేలేదు అసంతృప్తితోనే బాధపడుతుంటే మధ్యలో ఇదొకటి క్షణంసేపు ఆయన కళ్ల ముందు సన్నగారు ఎవటలా పొడుగ్గా నోటికి రక్తం కారుతూ తలవంచుకు నిలబడిన అతను కదిలాడు వేణుగోపాలరావు గారికి మళ్ళీ ఆగ్రహ వేసుకాలు ముంచుకొచ్చాయి బ్యాగ్ని భద్రంగా ఒళ్ళోబెట్టుకుని దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటూ దొంగ రాసుకెళ్ళి చంపి పాత్ర వేయాలి ఇట్లాంటి వాళ్ళని అనుకున్నారు కసిగా కారు కదిలింది